0: Welkom aan die amal en vooral ook voor die wat vanmorgen op RSG saam met ons luister. Ek is André Devillee van Brambos Bediening in Moselbaai en ek hou ook diens in Pretoria en Kempton Park. Ek wil van met ons praat oor die thema Godse Strategie, of mys ook ontse Godse Plan met ons levens en die stikkende wereld om ons. Ek gaan vir ons lees uit 1 Johannes 4, daarvan vers 16 tot 19, en dan ook Romeine 5 vers 18 tot 21. Maar voordat ons het lees, kom ons syng eers lekker saam. Ek wil vir ons saam lees uit 1 Johannes 4 vers 16 tot 19. Luister net hoe mooi is dit, ek wil daar over so die tweede helft van die versie begin by vers 16. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin in die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wereld lewe ons reeds dier die liefde net soos Jezus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwacht straf, en wie nog vrees het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. En dan ook 'n paar versies in Romeine 5, van vers 18 af tot by vers 21. Soos een oortreding het tot veroordeling vir alle mense, so het een daad van gehoorzaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie dier die ongehoorzaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal baie dier die gehoorzaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde dier die dood die gevoer het, die genade dier die vryspraak ook heerskapie kan voer en tot die eeuwige lewe kan lei dier Jezus Christus ons Heere. Nou voordat ek my hart met julle gaan deel oor die twee gedeeltes, kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir een wonderlijke voorrecht om as lichaam van Christus so by mekaar aan te sluit en of dit nou oor die lig is of ons wat hier saam is, dat ons kan weet, dis Ie wat ons saam bind en ons eenheid laat vorm want hy het hy self aan ons omverbind. Dankie dat hy in Christus na ons toegekom het, mens kom word het, en as gevolg van die kruis en die opstanding van Jezus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees, het hy gekom en hy sê, hy is nou vir altyd by ons. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat hy by ons is en in ons is. So intiem, hy sê, ons is nou die woonplek. Geer dat ons dit sal verstaan, dat ons dit sal gloe. Help vir ons om elke dag met die waarheid te lewe, dat ons nie alleen is nie. Dat jy by ons is en dat jy sê, jy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Vader, en in die wereld met sy uitdagings waarin ons vandag leef, het ons so behoefte daarin om maar net telkens te weet, jy is in ons en jy is by ons en jy sal ons nie in die steek laat nie. Kom nou vanmorgen ook met die woorde, met die gees, en spreek ons elkeen aan. Ons verraad het in Jezus' naam. Amen. Nou ek wil sommer my gesprek begin dier te sê, daar is twee woorde, of twee begrippe, so mens kon sê, wat vandag een baie belangrike rol in mensese levens speel. En ook in ons as kinders van die Heerse levens speel, en dis die begrip vrees en sonde. Nou, kom ons begin met vrees. As ons van mekaar so moet sê, waarvoor ons alles bang is, en wat alles vrees by ons wakker maak, dan denk ek, sou dit nou glad nie moeilik gewees het, om een klomp goed hier op die tafel te sit, en situaties hier te, te noem, dat ons nie so weet wat om eerst daarmee te maak nie. Nou, die aangrypende is, dat die Heere na ons toe gekom het, en ek wil sê, sy strategie en sy plan, van, om uh, vir ons te kom help met ons vrees, is die wonderlijke ding, dat die Bijbel sê, die teenoorgestelle van vrees is liefde. En dis waarvan ons nou gelees het hier in 1 Johannes 4, dat daar staan, volmaakte liefde drijft die vrees uit. Nou, daar is net een liefde wat volmaak is, en dis Godse liefde. En dis ook vers 19 dit ook so gesê het, ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. So die manier waarop een mens van die vrees in jou leven ontsla kan raak, is door die liefde, Godse liefde. En daarom moet ons begin om vir ons en ek wil amper sê vir die mense rondom ons, en vir die wereld rondom ons te bid, dat ons al hoe meer sal verstaan van die liefde van God, sy liefde vir ons. Want dis wat ons vrees sal wegvat. Die dag is ek en jy besef onder leiding van die geest, dat hy vir ons lief het, dat hy vir ons onvoorwaardelik lief het. Daardie dag sal God kom en hy sal ons vrees wegvat en hy sal ons kalmeer en rustig maak. Ek wil altyd sê, hy sal ons tot rust laat kom by hom, omdat ek weet niks op hierdie aarde, die grootste krisis, die slegste ding wat met my kan gebeur, niks kan ooit weer scheiding maak tussen my en hom nie, en daarom kan ek omvra om my vrees te laat gaan. Nou is so belangrijk om dan nou te weet, kom ek formuleer het net weer en sê die tegenwoordgestelde van vrees is liefde. Godse liefde, Godse liefde vir my, en Godse liefde vir my is onvoorwaardelik. Dit is vir ons moeilik om dit altyd te verstaan, want kyk ons verstaan van voorwaardelike liefde. Voorwaardelike liefde, ons is ons leven lang gewoond om te veg vir een plekkie in die son, Ons is bezig om te veg vir mensense erkenning en respect en waardering. Ja, en ons is baie keer ook bezig om te veg vir iemand andersse liefde. So ons weet van voorwaardelike liefde. Ek moet my kant bring en miskien, miskien verdien ek dan een bykie respect of verdien ek dan een bykie liefde. En nou kom God in sy grootheid en hy sê niks hiervan nie. Hy sê my liefde vir julle is onvoorwaardelik. Daar is geen voorwaardes daaraan gekoppel nie. En hoe belangrijk is het om dit vandag weer vir mekaar te sê, die grootheid, die geweldigheid, die verskrikking, die slechtheid van my sonde, is nie eers 'n voorwaarde dat hy sou sê, ek kan nie vir jou liewe wees nie. So noem maar wat jy wil, op een persoonlijke vlak rondom jou, dit wat in die wereld aangaan, En ek wil weer sê, hoe skrikwekkend, sonde en verkeerde dinge en haat en liefdeloosheid en korruptie en moord en doodslag ook al mag wees, dat die Heere vir ons kom sê, niks, maar niks, maak scheiding tussen my en jou nie. Op grond van dit wat Christus gedoen het, aanvaar ek jou en het ek jou lief en wil ek my liefde op jou uitstort en wil ek vir jou elke dag dier my gees bewus maak daarvan, dat ek vir jou is so vir jou is, dat ek gekies het om in jou te bly en dat ek so lief vir jou is, dat ek gekies het, om nie net vir jou een bykie te kom help in die lewe nie ek het gekom om oor te neem in jou lewe, om vir jou so te help, dat ek wil hee, jy moet tot ris kom by my, jy moet oorgee, so dat ek dit vir jou kan doen sodat dat ek jou kan dra op elke vlak van jou lewe of het nou emotioneel is of het fysisk is, en of het geestelik is. Ek wil jou dra, ek het jou lief, ek wil vir jou dra. Sien, Jesus het nie net gekom om vir ons een kaartje hemel toe te gee nie, Jesus het nie net vir ons gaan sterf aan die kruis en, en nou sê, hoorde, hier is nou vir jou een boek en ek praat van die bybel, hier is nou vir jou boek en nou moet jy volgens hierdie boek daarom leef en jy moet hierdie reels en ruglijne en voorwaardes nakom en as jy nou nou so jou kant bring, miskien kan jou leven dan nou daar een bykie meer sinvol word. Dis nie wat Jesus kom doen het nie. Verzeker het hy vir ons die hemel verdien, maar daarbij saam wou hy die lewe as gave vir ons teruggewe. En daarom sê ek, hy het nie net vir ons kom help nie, Hy het kom sê, ek wil oorneem. Al wat by ons oorblij is om inderdaad by die punt te kom wat ons sê, Herre, ek het nou lang genoeg probeer, en ek het hard genoeg probeer, en ek behaal nie sukses nie. Ek krij nie reg wat ek denk jy van my verwag om recht te krij nie. En dis precies waar God jou wil he, en waar hy vir my wil he, om dan te sê, kom neem dan nou oor. En dan is hier die wonder van god se onvoorwaardelike liefde, dat hy dan inderdaad oorneem. En dat hy sê, nou kan ek het in jou doen, en ek kan het vir jou doen, en ek kan het dier jou doen. So, as Jesus byvoorbeeld sê, ons moet ons kruis opneem om achter om aan te kom, dan beteken daai kruis opneem niks anders, niks meer, niks minder, dat ek myself, en my eie pogings, en my eie probeersla, wat so makkelijk vrees by my wakker maak, want ek is net nooit goed genoeg nie, en, en mis ek nie dalk die Heere nie, en gaan hy nie enig vir my straf nie, en gaan ek hier die hemel mis nie. Al die goed wat vrees by my wakker maak, dat hy sê, gee dit totaal vir my, en nou neem ek oor, en nou gaan ek dit in jou doen, en ek gaan dit vir jou doen, En as ek jou dan so aanraak en jou vrees wegvat, wil ek dan nou ook dier jou mens wees, ander mense rondom jou aanraak, om ook hulle vrees weg te vat. Misschien moet ons dit eerlik en regheid voor God sê, vir hom sê, Vader, ek kom nie reg nie. Vader, ek is bang. Kom en oorrompel my weer met die liefde. So sy oplossing vir my bang wees, en dit wat ek nie kan doen nie, en wat ek nie reg krij nie, is sy liefde. So ons versichting, ons gebed moet voorderend wees, Vader kom en openbaar weer die liefde vir my, die onvoorwaardelike liefde, maak my weer bewus daarvan, want is asof ons dit mis, dis asof ons het nie geloo nie, dis asof het vir ons te goed om waar te wees. En ons kan dit nou vir mekaar vertel en vir mekaar verduidelik en met ons verstand en met ons intellect dit probeer oopbreek op interessante maniere. Op die ouwend is dit God wat door sy gees moet kom en hy moet elke mens, elke individief vat en hy moet ons so bewus maak van hierdie liefde van hom vir my, vir ons, dat ek weet niks in my leven sal dit ooit weer wegvat nie. Soek vir weers he, waarvoor is jy bang? Neem vir jouself tyd en Maak miskien maar sommer een lysie en formuleer nou vir jou die goed wat jou bang maak, miskien syk wees, miskien oud word, miskien dood gaan, miskien die landstoestanden wat so sleg is, die ekonomie, die droogte. Noem wat jy wil, sit op die lysie dit wat vir jou bang maak en vir jou angstig maak en dan sê jy, Heere, hy die goed wat my bang maak en angstig maak. Wat ek nou vandag nodig het, is dat jy weer sal kom en jy liefde aan my sal bekend maak dat die liefde my sal optel en staande sal hou. My sal laat opstaan, om ten spuite van die krisis en probleme te weet, hy sal vir my deerdra. Hy het gesê, die goeie werk wat hy met ons begin het, dit sal hy klaan maak. En weet jylle, die belangrike ding wat ons vir mekaar moet sê is, dit helpt nie ons tik mekaar op die skouwers, ons as geloviges, en ook vir ander mense, jy weet, ek beleef dit baie keer, hoe dat ons vir mykaar sê, nee wat man, moet nie bekommerd wees nie, daai krisis sal nie gebeur nie, moet nie vir daai ding bang wees nie, hierdie goed sal nie gebeur nie, ek dink dis nie die waarheid nie, want slechte goed gebeur jylle, en slechte goed gebeur ook met kinders van die heren, wat ons vir mekaar moet sê, weet jy of hierdie slechte goed nou gaan kom of nie, dit maak eindelijk nie saak nie, hy moet ons so oorrompel met sy liefde, en so bewus maak van sy liefde, dat wat ook al met my gebeur, of dit dan een goeie goed is, en of dit die slegste ding is waarin ek kan denk, dat ek op die ouwend weet, sy liefde hou my staande, sy liefde laat my aangaan, sy liefde tel my telkens op, sy liefde laat my aangaan in hierdie land, sy liefde laat my aangaan met hierdie zwaar kry, wat hy nog nie weggevat het nie, en miskien gaan hy baie van die zwaar kry nie wegvat nie, maar omdat hy my lief het, weet ek, ek is nie alleen nie, Hy draa my, hy sorg vir my, hy sal vir my eend uitvat. Is amper asof ek die beeld wil gebruik en wil sê, dis asof jy moet kies vir die vrye val, kom ons heenom maar van 'n hoge bouw af of uit die vliegtuig uit, jy moet kies, geloof betekent, jy moet kies om te val, hier die vrye val, en jy weet, dis nie maar net, a val in die diep gat of a val na jou dood toe nie, dis a val in ons vaderse arms. En om dan te kan val in sy arms, is die manier waarop jy weet, nou tel hy jou op, en draai hy jou, en sorg hy vir jou verder. Nou, hierdie val in sy arms, is nie net vir ons redding nie, is nie net vir my bekering nie. Hierdie kese van my, waar die geest my wil kry om te val, hierdie vrye val in sy arms, is vir die situasie van elke dag. Dit waarmee jy vandag worstel, ek wil weer sê op wat vlak het ook al le Of jy sikkel met jou finansies en of jy sikkel met die droogte Of jy sikkel met jou eie persoonlike kwesties Dat jy kan sê, jyre, ek kies om te val in die arms Ons het nou die dag opstanding sondag geveer En die verrassing van opstanding sondag is juist vir my dat ons hoor hoe dat die here sê, Andrei, as jy, en hy noem vir jou by die naam, en hy sê, as jy kom val op my, as jy in my arms kom val, met wat behoefte ook al, dan gaan ek in jou opstaan, en ek gaan in jou en deer jou myself sigtbaar kom maak, en bekend kom maak, en jy gaan het beleef, hoe ek in jou opstaan, en vir jou deerdra, in wat er situasie ook al. Soe, Wat maak ons met die vrees in ons lewe, Ons gaan sê eerlik vir die Heere, ek het dit, dis hoe dit lyk, dis hoe ek voel, dis wat my bang maak. En ons sê ons vader kom, kom openbaar die liefde aan my. Kom maak die liefde bekend. En weet julle wat is die wonderlike ding as ons begin bid dat hy sy liefde aan ons moet bekend maak? Hy het sy liefde die duidelijkste kom wys in Christus. Soas ons sê, ons versichting is, ek is bang, ek kan nie, ek weet nie hoe nie, maak die liefde aan my bekend, gaan hy telkens vir jou meer en meer laat besef wie en wat Christus is en wat hy in Christus kom doen het, en dat hy in Christus nou in my bly en in jou bly, en dat Christus sy gehoorzaamheid nou vir my en vir jou toegereken word. Hy wil ons vrees wegvat, so ons weer met opgewondenheid en vreegte en blijdskap kan lewe. Maar daar was die tweede waarheid, wat ek wil sê, wat God een bepaalde strategie in ons leven het. Hy wil nie net ons vrees aanspreek en met sy liefde ons vrees wegvat en ons weer soos gelukkige mense laat leven nie. Ons het gesê, die ander kwestie wat so belangrijk is in ons levens en in die wereld daarbuiten is sonde. Nou net soos wat die teenoorgestelde van liefde of vrees liefde was, motus mekaar sê wat is die teenoorgestelde van sonde met ander woorde vrees word beveg deur die liefde van god wat is die teenoorgestelde van sonde waarmee moet ons sonde beveg ek dink die meeste mense sou dadelik vir my sê ons moet sonde beveg deur beter mense te word deur meer gehoorsaam te wees dier beter te luister na die Here en so sou ons 'n klomp goed op die tafel kon sit om vir mekaar te bemoedig en te sê, dis hoe ons van sonde ontsla kan word. Weet julle wat is die Bijbelse waarheid? Die tegenwoord gestelde van sonde is genade. Mens lees het vooral in Johannes 1 vers 17, waar daar staan, God het die wet dier Mooses gegee, die genade en die waarheid het dier Jezus gekom. So, as jy die vrees in jou leven wil weggehe, moet hy vir jou leer van sy liefde, As jy die sonde in jou leven wil weg weggehe, moet hy vir jou meer en meer leer van sy genade. Die teenoorgestelde van dit wat ek en jy denk wat moet gebeur, nou wat is sy genade? Is dat hy in Christus kom sê, jy kan het nie doen nie. Jy het nie die vermoe om heilig te leven in sonder sonde te wees en skoon te wees en perfect te wees en volmaak te wees, En ons sê om ons al hierdie eise kry ons in die Bijbel. Dis asof God vir ons duidelik om sê, jy kan het nie doen nie. En nou beteken my genade dat ek in Christus dit vir jou gedoen het. En dat ek wil hee, jy dit moet begin gloe. Met ander woorde, as hy nou na my kyk, dan sien hy Christus sy gehoorzaamheid raak. Ons het het gelees hier in Romeine 5 vers 19. As hy na my kyk, dan sien hy Christus sy heelheid raak in Christus' nabij wees sien hy raak, en soos hy ons met die proces kan aangaan, en as ek dan dit raak sien, en ek weet, hy hou van my, nie omdat ek goed is, of uitgesorteer is, of nie so sleg is, of minder sonde doen nie, hy hou van my, op grond van wat Christus vir my gedoen het, maak dit een ander avontuur in my wakker, en maak dit 'n ander opgewondenheid in my wakker, en een levensvervulling, en een vreegte, en die besef dat, Daar is vir my hoop, want die focus is nie op my nie, die focus is op hom. So dis amper, as hy vir mens vir mykaar kon sê, in met sy genade wat hy in Christus kom wys het, het hy die druk van ons kom afhaal. En hoe nodig het ons nie om dit vandag te weet nie, hy het die druk van ons kom afhaal. Want hy weet, ons kan in die eerste plek nie eers hy die druk hanteer nie, is vir ons te sleg, is vir ons te zwaar, Dit druk ons letterlik plat, dit is alsof dit ons dooddruk, so ons kan dit nie hanteer nie, en ons kan ook niks doen, om dit beter te maak nie. En daarom het hy dit kom beter maak, hy dit kom recht maak. Wat het ons net om gesê, hy het nie net een bykie kom help nie, hy het kom oorneem. So sy genade is, dat hy dit vir ons kom doen het. Sy genade is die duidelikste sig in Christus, hy het vir my leven kom oorbreek. Hy het my weggevat, sê Colossense 1, uit die reik van die duisternis, en het my oorgeplaas in die reik van die lig Op een ander manier, sê die bybel die dag my laat gloe in Jesus Christus, dan is ek van boe gebore. Ons gebruik baie keer die uitdrukking, dan is ons weer gebore. Beteken letterlijk, ons is van boe gebore. Ons is nou kinders van God. Ons is nou deel van sy huisgesin. Ons kry die beeld in die Bijbel, Ons sit saam met hom aan die tafel. Johannes wat teen sy bors geleen het, dis nou waar van my en jou, sy genade beteken dat hy vir ons sê, jy kan maar teen my bors kom leen, jy sit hier saam met my aan die tafel, ek wil jou graag bedien met my liefde, met my sorg, met my voorsiening, met my hulp met my ondersteuning, met my bystand. As jylle weer Philippense 2 gaan lees, ek denk daar by vers 9 rond, dan staan daar bijvoorbeeld, hy het, Jesus het, sy bestaan op God gelijke wijse prijs gegee, en hy het die gestalte van een slaaf kom aanneem. Hy het een slaaf kom word, wat wil die here daarmee vir ons sê? Hy het een slaaf kom word, om my en jou te kom bedien. Hy kom bedien ons met sy leven, hy kom bedien ons met levensvreegte, Hy kom bedien ons met kracht, met energie. So is jy al in jou leven by die plek, wat jy gloe, wat jy dit recht krij, wat jy vir hom toelaat, dat hy jou bedien. Ons het moest die snaakse ding in ons leven, dat ons vir mekaar sê en denk, maar ek moet nou hierdie goed doen, en ek moet vir die jere hierdie ding in my leven recht maak, en ek moet vir die jere werk, en ek moet vir die jere, nie, hoor jylle, ek moet dit vir hom doen dis een godsdienstige ding dis nie wat in sy hart is nie jylle ek en jy kan niks virom doen nie en daai godsdienstige las wat ons op ons self plaas om te sê ek moet het virom doen klink vreeslik vroom, het klink vreeslik heilig en reg, ons kan dit nie daai ek moet het virom doen is een ding wat ons so vastvat en moedeloos maak en met skuldgevoelens laat loop, want ons krij dit nie reg nie en ons vaal telkens en so so ons kon angaan, hy wil nie ons met het virom doen nie Hy het dit vir ons kom doen, vir eens en vir altyd klaar. Toe hy aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring het hy gesê, Nou ek jou na, ek wil jou kom bedien met my goddelikheid. Ek wil jou kom bedien met my vergifnis. Ek wil jou kom bedien met my ondersteuning. Ek wil jou kom bedien met my toerusting. En so kan jy wat er behoefte jy ook al het, kan jy na nou omtoe vat en sê, Herre, Ek sikkel moet sonde, en my grootste sonde is dalk. Nie so seer, ek klomp fysische goed nie, en hoe sleg, en hoe lelik, en hoe verkeerd, en traumaties, en nadeelig die fysische goed ook al is, die grootste sonde in my lewe is heel dat ek nie toelaat, dat u my bedien met die godlikheid nie. En daarom vraag, dat u vanmorgen hierdie sonde ook sal wegvat, en vir my by die punt sal kry, dat ek u sal toelaat om my te bedien. Ek het nodig, dat u bedien. Ek het nodig, dat u my bedien so die teenwoordgestelde van sonde is genade. Laat hy oorneem in jou lewe. En as jy nie eers weet wat het beteken, en die vraag vir hom om vir jou stikkie vir stikkie te leer, wat betekend dit as ons vir mekaar sê, en as hy vir morre door sy gees vir jou sê, hy wil oorneem, dat jy verstaan wat het beteken dat hy oorneem. Hoe jy tot rus moet kom, hoe jy hierdie goed wat spanning maken, en vir jou moog maken, vir jou syk maken, en vir jou laat gloe en laat dink, jy is nie goed genoeg nie en jy sleg en, en jy skiet tekort, hoe dat hy hierdie goeders wegvat en jou bedien met sy teenwoordigheid in jou leven. Daar was een versie in Romeine 5 wat ons gelees het, wat vir my in die dag geweldig aanspreek. Daar is dan vers 20, die wet het bijgekom om die oortredinge nog meer te maak, en hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. En skielik snap ek geweldige ding, Ons al baie keer vir mekaar sê, jong ons moet nou nie so baie praat oor die se goedheid en sy liefde van ons en sy genade van ons nie, want net nou maak mense misbruik hiervan, je weet, en dan doen hulle nog meer sonde. So dit is amper asof ons vir mykaar sê, oppas vir die genade predikers, je weet, dit is dalk nie so goed nie. Uit die twee versies leik af, we gaan kyk weer mooi daarna. Uit die versie leik af, dat die Heer eindlik vir ons dier Paulus wil sê, Moe nie bang wees vir die genade predikers nie, wees bang vir die ouwens wat wette en reels en regulaties gee. Want hoe meer ons van die wet hoor, hoe meer ons hoor, jy moet nie dit nie en jy mag nie dit nie en jy moet so maak en jy moet so maak, sê die skrif, is nie ek nie, is nie, die bybel sê, hoe meer ons hierdie moeds en moenies op die tafel sit vir mekaar, hoe meer word die sonde. So dis nie die genade wat, mense dat ek een groen licht kan gee om meer te sondig sê die bybel. Dis die ouwens wat reel op reel gee, wat op die ou in die eindelike oorzaak is dat sonde meer en meer word. So, die teenoorgestelde van sonde is genade. Kom, ek sê dit op een ander manier. Hier staan, hoe meer die sonde word, hoe groter word die genade. En skielik snap ek, wat gaan aan in die wereld waarin ons waarin ons vandag lewe? Dink maar aan jou eie situasie, jou gemeenskap, miskien jou eie persoonlijke lewe. Dink aan die land, dink aan die wereld. Dis asof sonde toeneem en toeneem en toeneem en meer word, en het vir ons lyk, dit, dit is net erger en daar is geen keer daaran nie. En nou sê die Bijbel, hoe meer die sonde word, hoe meer word die genade. Is dit nie ongreipend nie? En nou verstaan ek skielik, hoe kom die Heere wereldwijd die genadeboodskap vir mense begin oopmaak, al hoe meer predikers en boeke en kerke, so ek ons sê, snap van Godse genade, so dis nie een mode woord vir die tyd waarin ons lewe nie, dis nie skielik asof dit nou, jy weet, allemaal klim nou skielik op hierdie genadeboodskap, ons moet nou juist in die mode en juist in tel as jy die genadeboodskap verkondig nie, nie, dis n godlike ding, die Heere sê, Hoe meer sonde word, hoe slechter dit in die wereld gaan, hoe slechter dit rondom my gaan, hoe meer rug hy manne en vrouwe en mense op, en op wat een manier hy dit ook al doen, hoe meer kom hy en wil hy ons bewus maak van sy genade. So kan ek het nog op een ander manier sê, wat is sy rechte bekeringsboodskap in 2016? Dis nie om vir mense uit te wijs hoe verkeerd hulle is en hoe ver hulle van God af is en of vir hulle te sê hoe hulle op pad hel toe is en as hulle nou nie so of so maak, gaan hulle die jimmel mis. Dis nie dit nie. Die 'n bekeringsboodskap in 2016 is een genadeboodskap. En 'n genadeboodskap beteken jy vertel vir hulle van Godse liefde in Christus, sy liefde wat die vrees sal uitwijk. Een genadeboodskap, een bekeringsboodskap in 2016 is een genadeboodskap wat vir mense vertel dat die teenoorgestelle van sonde in jou lewe is Godse genade. Dit wat hy in Christus klaar vir jou kom doen het en wat hy vir, vir jou as 'n geskenk aanbied. Die feit dat hy jou daar wil kry dat jy sal ophou om self te probeer en sal gloe, jy kan my net vasthou, jy kan my net gloe wat Jesus klaar vir jou verdien het. Dis die bekeringsboodskap vandag een genade preek. En nog verder, ons wil ook ons sê, wat is die rechte eindtijdboodskap in die tyd waarin ons leef? Wat is 'n ware eindtijdboodskap in 2016? Dit is een genadeboodskap, want die Bijbel sê, hoe meer die sonde word, hoe slechter dit rondom ons gaan, en hoe slechter dit in die wereld gaan, hoe meer laat God sy genadeboodskap hoor. Jy om mense bang te maak vir die hel, om mense bang te maak en sê, hoor jy, as jy nie gaan verander, en gaan die God jou straf, en gaan jou bykomme, wat ook al het nog nooit mense se lewens dramatisch verander nie, miskien kan ek nie vir algemeen nie, jou waarschijnlijk het het baie mense sy lewens verander, maar ek weet van baie, baie, baie mense sy lewens, wat nie verander word, met hierdie soort van dreigement en bangmaak bangmaakstorie nie. En dis nie wat Godse bedoeling was nie. Nie dat ons mense sal bang maak en op die manier hulle na God te probeer dryf nie, maar dat ons hulle vertel van Godse liefde sodat hy op die rechte tyd dier sy gees kan kom en vir hulle absoluut kan oorrompel met sy liefde. En as hulle oorrompel is met sy liefde, dan sê die Bijbel, dan drang hy ons van binnen af. Dan is dit nie meer een uiterlijke ding, ons moet van mekaar sê, hoor ek met die reels gehoor, sê, so, hoor hy help my dat ek hierby bly, hoor hy hierdie program en hierdie recept en hierdie kursus, dit kom van binnen af, dan is die Gees van God in ons, en dan sê hy, ek het nou my wet op die tafel van jou hart geskryf, van binnen af drang die geest my, en begin hy werk met elke stikkie sonde in my lewe. En in 'n proses wat gaan aanhou tot op my sterfdag, stadig maar seker gaan hy alles uitsorteer wat in die dawwe lê nie. Stadig maar seker gaan hy alles terugbring wat hy in my lewe wil hê. Weet julle wat is die uitdrukkings wat die Bybel gebruik? Die Bybel sê: "Hy kan die lewe van Christus in my sigbaar maak." Ek kan nie dit sigbaar maak nie. Ek kan nie volgens die voorbeeld van Jesus probeer lewe nie. Het is een vleeslijke ding om Jesus se voorbeeld te probeer navolg. Die bybel sê, hy wil sy lewe, die verheerlikte Christus wil sy lewe dier my sigtbaar laat word Hy moet het in my en dier my spontaan een realiteit maak. En as hy sy lewe dier my sigtbaar maak, betekend dit, die gaves van die gees gaan begin vloeie, ons gaan mekaar begin bedien, ons gaan het betekker nie eers achterkomme besef nie, maar wanneer hy dit doen, as hy sy leven dier my sigtbaar maak, gaan die gaves van die gees functioneer, die vrug van die gees gaan een realiteit word, Gehoorzaamheid gaan een makkelike ding word, want dit is nie dan een voorwaarde vir sy sieninge nie, want gehoorzaamheid gaan dan iets word waarmee hy my sien. Hy is nou in my en hy by my en hy help my om by gehoorzaamheid uit te kom. Ons wortel so met gehoorzaamheid in ons leven, hoe kan ek aan die Heere gehoorzaam wees en wat moet ek doen om het recht te kry? Ons doen het verkeerd, hy wil die gehoorzaamheid uit ons laat voortvloeie. Sy gehoorzaamheid sê Romeine 5 vers 19 Christus' gehoorzaamheid word my toegereken en hoe meer ek daaraan vasthou, hoe meer sal hy Christus' gehoorzaamheid in my lewe spontaan een realiteit maak en gaan het vir my makkelijk word om gehoorzaam te wees. So kom ons sluit af. Wat wil die Heere vanmorgen vir ons sê? Hy wil sê, die vreese wat ons het en mense het vreese Wil hy verander en beveg, sy strategie is, hy wil het verander met sy liefde. Kom ons bid, dat hy sy liefde in ons eie levens en in hierdie land en in hierdie wereld krachtiger sal openbaar as nog ooit van tevore. En hy wil vir ons sê, ek wil die sonde en die ongerechtigheid en die boosheid en dit wat sleg en verkeerd is en stikkend is en hoe stikkend is het nie in ons wereld nie. Hy sê, hy wil dit kom verander. Hy wil kom jyl maak en die manier waarop hy dit klaar kom jyl maak het, is met sy genade en uit sy genade die duidelijkste kom wees in Christus. Kom ons vraag dat die Heere vir ons en vir die wereld daarby te weer bewissel maak van sy genade, van Christus, van dit wat klaar een realiteit in ons leven is, van dit wat hy in Christus as een geskenk vir ons kom geet, dat ons die geskenk sal vat en sal sy vader, sy reg met my, is reg moet my, ek klim van my trooientje af, en ek wil toelaat, ek wil u vraag, kom bedien my asseblief met die genade, kom bedien my met die teenwoordigheid, kom bedien my met die zorg en met die liefde, kom bedien my met die lewe, dis hoe daar hoop vir ons is vir die toekomst. Kom ons sê dit vir hom in gebed, Vader, vat ons vrees weg, Kom openbaar die liefde vir ons. Ons weet is die enigste manier om van die vrees ons te raak. Kom openbaar die liefde opniet aan my, en aan my kinders, aan my kleinkinders, my vijand, die mense om my. Kom openbaar die liefde aan ons. En vader, Ons weet van die verwoesting van sonde en ongerechtigheid en dit wat verkeerd is. Kom, maak dit isseblief heel. Dankie dat jy dit in Christus lang al heel gemaakt het. Laat hier die heelheid en realiteit in ons leven word. Kom met die genade en laat die leven van Christus dier ons sigtbaar word. In Jesus' naam. Amen. Kom, ons sing saam. genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met elkeen van ons. Amen.